0: Välkomna till, äntligen, spelmusik och avsnitt 35. Musik från förr, Chris Cross Edition. Och det är lite kul och det, det känns lite som vi börjar gå liksom mot ett ettårsjubileum mer än liksom, att, från att den här podcasten började och jag tycker det känns det riktigt jäkla kul faktiskt. Uh, det har varit en upp, liksom, redan en börjadalbana själv tycker jag för att jag har haft så fruktansvärt kul med att snacka med kompositörer och leta information och researcha kring spel och... Det är mycket nytt, man, man hittar ändå sådär när man söker och ja, det här avsnittet det är liksom inte mindre eller sämre på något sätt, det är lite stressat avsnitt ändå tyvärr, men det är mest för att jag kommer vara borta fyra dagar den veckan som jag spelar in här på, så jag är borta torsdag, fredag, lördag, söndag och kommer hem sent på söndagen så jag vill inte stressa en jäkla massa så att... Ja, det blev som det blev. Och, men jag hoppas inte att det liksom försämrar kvaliteten på själva avsnittet i alla fall. Utan jag har researchat, jag tar ju fram sex stycken låtar den här veckan eh, och jag, med tanke på temat fem eh, musik från förr så har jag valt liksom, att gå in i mitt gamla mp3-arkiv liksom, och gräva upp lite olika gamla låtar som jag lyssnade på när jag var liten eller yngre åtminstone. Så jag har lite intressanta gamla och sen har jag liksom researchat på det och jag har hittat mycket ny information som jag tycker var väldigt intressant i alla fall. Um, och med det här sagt så, ja, jag tror det är dags bara att vi tar och spinning loss egentligen med första låten. Så att eh, först ut den här veckan är inget mindre än Pure Pwnage med World of Warcraft is a feeling.
1: my role i maintain and grow but the road doesn't know he's not empty tonight
0: Här hade då Pure Pornage World of Warcraft is a feeling uh, Och här är ju då Låten skriven utav kanadensiska Geoff LaPère Och Jarrett Kale Och framför då utav Giraffe LaPère uh, Sabina, oh shit uh, Arulapa Arulapa Hon är säkert Någon indier helt enkelt <laughs> Uh, och sen David Lengill. Uh, och låten kommer ifrån då serien Pure Pornage uh, Som då startade som en webbserie 2004. Där man då får följa The Owner. Uh, som också är känd som Jeremy. Uh, som då spelas ut av Jared Kale som man skrev den här låten. Uh, han, jobbar, han är vanligtvis en stand-up komiker. Eller en komiker i, i sin ärlighet då då. Uh, men man får följa med Jeremy Say sig uh, Och han lever då i sitt rum Där hemma uh, Och har, så des, uh, har då sin filmande bror Kyle Som följer efter honom på hans eskapader uh, Där man helt enkelt då får möta Klassiker som jag antar Många känner ändå till uh, FBS Dog, den här killen som ropar Boom, headshot, boom, headshot Hela tiden uh, Jag vet själv sett videofilm, eller videoklipp uh, Roterandes med honom och hans, hans galenskap Men inte så mycket på just The Owner Som egentligen serien handlar om men hur som helst, eh, FBS dag är då Jeremys bästa vän. Eh, vi har Dave som är en retespelare som tyvärr har slutat spela för att han helt enkelt var för bra. Eh, och sen har vi då sist men inte minst Jeremys flickvän Anastasia som också känns som Taji i serien. Den här serien började 2004 som jag nämnde, och detta då var ju som någon enkel webbserie för folk att följa med då eh, eskapaderna för just eh, Jeremy eller The Owner. Och där han egentligen bara försökte klättra upp liksom och visa hur bra egentligen han är. Det var liksom själva konceptet av serien. Och det var, jag älskar den här serien på grund av att liksom den var så bizarr på något sätt. Att liksom, ja, just nu kan jag tänka mig liksom att det finns säkert någon som är lite som Jeremy. Så att, jag menar det är väldigt här verklighetsbaserad på något sätt. Uh, men man, hela tiden så då har vi då Kyle som också spelas då av Geoff LePere då den här broden som filmar hela tiden så hela serien var liksom här lite reportage, dokumentären om då Jeremy och Kyle var ju den då som dokumenterar allt det här som sker omkring hur Jeremy går ut och träffar FBs dog och vad de hittar på när de väl spelar och ja men första gången när de går ut likt liksom sånt här, ja ah, men gå ut och dejta det gör väl ingen liksom och så går de ut och så bara, oh, titta på alla de här noobsen, sitta här liksom, shit, ingen sitter hemma och skaffar lite riktiga skills typ. Uh, ja, jag, jag älskar just den här Den var så charmig på något sätt liksom. Jag själv som älskar just den här Nördkulturen på något sätt så. Ja, Jag älskar verkligen Och sen då Ju mer serien utvecklar Så börjar det liksom Stiga fram någon slags Underliggande ton Av mer serie och allting Så helt plötsligt börjar det liksom uh, Det blev någon slags konvertering av de här bra spelarna Så de börjar ungefär möta upp Andra gö- dolda organisationer Av andra gamers Uh, så de gick omkring och typ slogs med tangentbord och möss och sånt. Och sen använde de sin, inom in- sort- sort- Micro uh, för att liksom slåss den här striden. Så man får stöta på väldigt många olika typer av karaktärer i den här serien. Uh, men så också som då uh, en liten hänvisning till då, för eftersom det ska handla mycket om spelmusik så... Den här låten, som ni kanske förstår, den handlar ju och hänvisar ju då till World of Warcraft. MMORPG-spel som släpptes 2004 av Blizzard Entertainment. Och det det här spelet släpptes ju då på PC och Mac. Men det som det då forcerar in då då och gör den här låten extra liksom är ju just för att Jeremy verkligen suger ner sig likt många andra gjorde i världen av World of Warcraft. Så just... Det här avsnittet där den här låten är med är ju då när Jeremy typ inte äter eller dricker eller knappt sover. Utan mer eller mindre på något sätt nästan lever i World of Warcraft. Eh, och det är även i, kanske inte just det här avsnittet, men det är i World of Warcraft som han får en, en starkare connection med hans flickvän sen då Anastasia. Eller Anastasia. Eh, också känns som Tadge då då på World of Warcraft. Eh, och... När man väl ser musikvideon då Eller videoklippet som egentligen är för den här serien då, då klippet kan man ju säga mer då När låten spelas upp Då får man liksom se lite hur, hur Det går fram och tillbaka mellan Jeremy Och Taji Vilket då blir på något sätt roligt Så när, när väl den här låten slutar av Det hörde vi inte i den här låten nu Men det finns med i webbserievarianten då kommer jag länka till efter Eller när jag går in på omlägget och då kommer man se liksom hur Taji och Jeremys ansikten går saktare liksom mot skärmen. Och precis liksom när, när Jeremys ansikte är verkligen så här point blank med skärmen. Då, då kommer ju självklart Kyle in och bara. "Ja äh men Jeremy vad gör du? Ja äh men jag stänger av skärmen och så. Nej men jag, 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 jag torkar den skärmen. Den var skitig. Ja men varför stängde du av skärmen när jag kom in då? Jo för att. Jag ser att det är skitigare När ljuset är släckt liksom. Vad fan gör du här? Och så liksom, försöker han kladdra bort alltså, Man märker liksom, hur eh, Jeremys kärlek på något sätt Stiger fram för att hitta, han hittar liksom, En själsfrända eller någon annan Som är väldigt duktig på någonting eh, Och helt enkelt då med seriens utfång Så, så liksom, löper det vidare Och det var ju så kul just med det här För att eh, eh, Geoff LePère som då är producenten För den här serien Uh, och, och som då spelar Kyle uh, Han var faktiskt uh, I college och höll på att studera Någon slags PhD i physics uh, Men efter genomslaget uh, 2004 då, När den började, så ungefär 2006 När den verkligen slog igenom med Pure Onage Så, uh, så uh, slutar han helt enkelt Och satsar helt enkelt på En producent och uh, director Roll istället uh, Och det var 2004 16 nu, som de även släppte en fullfjädrad Pure Pwnage-film. Nu har inte jag sett den själv, men nu när jag märkte den så blev jag nästan lite sugen. Men skulle säga, förvänta er inte för mycket. Serien tyckte jag var bra för sin tid. Eh, och efter det så kom det även en eh, tv-serie också baserad på den här nya karaktären Man får fortfarande följa eh, FPS-dag och Jeremy. Men det handlar lite mer om vad jag förstod som ett... Eh, ett webbkafé liksom där folk gick och spelade liksom. Men åh, jag vet inte, jag känner mig inte sugen alls. Uh, jag själv har ju också varit med i någon slags superchat med dem på någon, någon sån här chattklient. Fire någonting, fireside eller jag vet inte fan. Uh, men jag tyckte det var rätt intressant då för att uh, då fick man ställa lite mer personliga frågor. Och det var ju precis innan, uh, innan slutet kom då på webbserien. Så jag var ju väldigt nöjd liksom, väldigt ung, att det måste vara varit gymnasiet någon 2005-2006 kan jag tänka mig. Uh, och då blev man inbjuden i den här uh, chatten. Uh, blev en av de valda vad var väl hundra personer vad var vi som blev valda till den. Så jag var uppe mitt i natten, liksom mitt på, på en sån här skolvecka. Så jag hade liksom gått och lagt mig tidigare för att vakna upp mitt i natten, sitta upp och hänga i chatten och få prata och ställa mina frågor till dem angående serien och det där. Det var, det var så jäkla kul att få höra lite Och få se relationerna emellan Och det, och, ja, det var supertrevligt Verkligen uh, Men sen hade de ju också tyvärr ett, ett bortfall I serien uh, En kille, uh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu Men han kallas T-Bone I serien han var tyvärr med om en bilolycka under seriens gång. Så de var tvungna att skriva ut honom eh, där de, efter det här videomaterialet de hade. Eh, så de hade ju en stor ceremoni och allting som, som fansen kunde följa på. Men eh, ja, det var väldigt synd för att T-Bone var en väldigt rolig och stark karaktär i webbserien. Så det, jag tyckte det var väldigt synd med det beskedet att han hade tyvärr gått bort i en bilolycka. Så det var lite synd. Och det var informationen helt enkelt som jag hade för just Pure Pwnage. Och jag hoppas att jag kunnat göra någon intresserad. Webbsidan finns fortfarande så att den går att gå in och titta på. Eh, kommer också länkas i, slu- eh, i inlägget för det här programmet. Och låten som jag tänkte ta och bjuda på härnäst är: Duckstars med AVP.
2: Här är något som ni alla har väntat på. Duckstars in the house. Kom igen, jag är veteran. suttit med på flera land. Folk rygga tillbaka när de ser mig gå på stan. Man kan säga att Kunterschack sätter sina spår. Jag slipper runt i sikrar och jag hoppar när jag går. Att försöka förklara mitt intresse är i lönt. Alla andra bara skattar och kallar mig för trönt, men jag har formulär på vart denna ger. Vet hur många skott de rymmer och vad vikten är. Man ska passa sig för att bråka med mig. För gidrar du för mycket kommer klaran hem till dig. Ingen vet vad jag är för en tok. Jag har ett grymt kotnik som jag slog upp i en bok Men trots att jag är lit finns det en grej jag saknar Något jag tänker på varenda dag jag vaknar Det är ett vapen som jag inte kan med. Och kan du något om ses kan du gissa vad det är Här jag har ingen aning om vad jag ska göra Alla tror ju bara att det är att tuta och köra Men hur ska jag förklara att jag bara inte kan Vad säger jag därefter när det andra laget vann Jag vill ej stå ensam utan klan Måste skynda mig att öva så jag någon gång blir van Men det är för sent Nu har allting blivit känt Genom skrikande versaler på min IRC-klient Jag önskar att jag kunde detta vapen som en dans det Skulle kunna ge mig en andra chans Men jag är långsam efter och seg jag springer efter alla andra för att inte verka feg Fast helst vill jag nog sitta bakom lådan helt still Och täcka stora ytor med min AVP-skill AVP. Sikta skjut, inte träffa något Sikta skjut, snart så är nog magget slut Sikta skjut, sikta skjut, inte träffa något Sikta skjut, snart så är nog magget slut
0: Ja, där hade vi då svenska Dagstars med låten AVP. Och eh, jag är lite osäker på egentligen vem den här personen är eller vad han heter. Eh, men ja, Dagstars är det jag har att gå på. Och ja, det är ju en artist helt enkelt som gör CS-relaterad musik till communityt ducknet.se. Nu finns inte hemsidan kvar, jag tror de har fortfarande kvar en, 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 en privat server fortfarande som kör CS 1.6 men det är helt enkelt en privat liten härlig community där man helt enkelt fick bli inbjuden av någon man kände då hela tiden. Så att det var svårt för andra liksom. Man var tvungen att ansöka in och dylikt liksom. Man var nästan tvungen att ha referenser. Eh, gillar hela konceptet gjorde jag liksom av DuckNet. Jag har aldrig själv varit inne där och spelat Jag spelade på andra server som hette till exempel Slarty och de hade också även egna eller någon musiker som är på och gjorde slartig låtar då. då. Men just då den här, de här killen killarna, jag vet inte, eh, jobbade med Darkstars helt enkelt och gjorde olika typer av låtar. Jag har flertalet av låtar, jag hade svårt att välja exakt vilka. Men kände kvalitetsmässigt sett så tyckte jag just AVP höll den bästa standarden. Eh, och tittar man då på många av Darkstars låtar så handlar det om eskapader som mer eller mindre skett eller sker på Darknet servrar. Eller då lite upplevelser Som spelarna kan ha känt Och flera av låterna har melodier Baserade på svenska klassiska låtar uh, nu, nu Bara för att jag kan inte komma att tänka på någon Men uh, de har en låt som heter Flash Jag blir blind igen uh, Som är på en, en klassisk svensk låt i alla fall Och som ni kanske förstår här nu då I och med att den heter AVP Och den sjunger extremt mycket om Counter Strike Så är det självklart Counter Strike Som vi f- liksom zoomar in vårt sikte på här Ehm uh, och det är ju specifikt då Half-Life Counter-Strike som jag vill framförallt lyfta fram här nu då. Eh, och det var ju helt enkelt ett spel som började som en modd till Half-Life 1999. Och den här modden skapades av Min Guzman Lee och eh, Jess Cliff, Cliff. Ja, han, han nickade Cliff helt enkelt, men han heter Jess Cliff. Ehm... Och sen då helt enkelt så gjorde det då, när just Counter-Strike modden blev så ofantligt populär bland folk, så gjorde helt enkelt Valve en egen utgåv av det här då med hjälp av Gusman och Cliff. Spelet har sedan dess fått extremt många, eller extremt ska vi inte säga, men har fått många versioner efter sig, så som Counter-Strike Condition Zero, som i detta fallet gjordes inte av Valve utan på uppdrag av jag Sierra nu. Uh, och även Condition Zero hade ett singleplayer-mode som jag tyckte var väldigt intressant uh, Tyvärr inte spelat själv, uh, då jag själv aldrig fick chansen att köpa Condition Zero uh, Sen har du con- uh, Counter-Strike Source, som jag själv spelar väldigt mycket Jag tyckte Source var bättre än 1.6, men jag var aldrig riktigt så hardcore med det Även om jag spelade det mycket, just Counter-Strike per se uh, Counter-Strike 1.6 uh, Och nu då, sist men inte minst, då har vi då det senaste Counter-Strike Global Offensive men även här då så har även den här serien fått spin-offs spin-offs också som en del andra titlar som vi inte har om idag men det finns andra titlar som har fått spin-offs eh, Och där har vi titlar som Neo Online 1 och 2 som var då Counter-Strike Online eh, som endast var liksom jag, jag tror var eh, Korea-delen liksom väldigt populärt och det var ett free-to-play-spel. Men, och sist men inte minst Nexon Zombie Som är någon slags zombie-aktig Counter-strike-variant så Zombies kommer från alla och och de tiden Och de, liksom, de, de, de överleverna får helt enkelt överleva Och sen vill jag minnas att det fanns de Olika typer av zombies och allting Så det kändes lite som den typ Jag Lite vad Killing Floor blev typ, tyck, Om jag minns rätt nu Jag spelade Nexon en väldigt väldigt kort tag Gjorde jag men när vi har kommit till just Counter-Strike, jag har ju väldigt många olika typer av minnen till det här spelet, men jag vet inte riktigt vilken jag ska ta som är mest passande. Men det är just det, just 1.6 och allting har jag spelat något så ofantligt mycket. Jag har spelat på många av de här tematiska serverna och jag gillar liksom konceptet av ett community eh, kring liksom att kunna spela med folk man känner igen hela tiden, man kan jämföra sig statistiker och allting mot varandra. Och jag tänkte jag skulle ta lite snabbt ifrån Slarty. Just Slarty-serverna F.6, det var ungefär 2004-2005. Jag gick, jag gick första året i gymnasiet och det visade sig att många av mina klasskamrater spelade CS. Så vi drog ihop någon gång åt LAN liksom och satt och spelade på typ CS en hel jäkla helg. Och jag fick med de flesta till att börja spela på Slarty också. Och många av oss försökte väl få till oss att vi också skulle få med i någon av låtarna, men tyvärr inte. Uh, och jag, jag har en väldigt stark princip. Eller, jag, br- jag brukar säga att jag är väldigt duktig på att göra motsatsen. Uh, låt mig förklara det här. Uh, när man väl tittar på folk som spelar C så skulle man ha låg sensitivity- det vill säga att musens uh, reaktion jämt emot vad man gör med musen till vad som händer på skärmen ska vara väldigt låg. Uh, mycket av detta beror ju på att folk vill lära sig uh, AIM och dylikt- men när jag väl gick in och skulle göra mina settings och skriva sensitivity 11 eller upp till 15 till och med, så brukar folk få typ hjärtsnärpa. På grund av att de flesta som jag spelade med back in the days hade ungefär en sensitivity mellan 3 till 5, eller möjligtvis 6 tror jag det var. Så att, att köra på den liksom bizarra siffran som 11 upp till 15, beroende på vilken typ av mus jag hade och dyrligt, det var helt enkelt för mycket för folk. Men jag lyckades ändå hålla mig på toppen hela tiden och göra bra ifrån mig och allting och... Min stil att spela på var lite mer den spray and pray. Så jag lärde mig oftast mönsterna och sen rörde jag med min sens kring eh, de olika mönsterna som har sköt via. Eh, och sen även på det så gillar jag väldigt mycket att spela med vapen som aldrig någon spelade med. Eh, när det var 1.6 och de precis hade releasat Barretta, eh, den här två, två dual-wieldade pistolen. Så var det typ ingen som använde den för att den hade så låg damage. Visst, du hade mycket skott och allting och jag var en jäkel på att klicka backen i dig. Så jag kunde inget annat än att köra den och få liksom... Ja, men vissa ronder. Bara kunde jag köra med den trots att jag hade råd med andra vapen liksom. Och jag hade förbannat kul med den och lyckades ändå ta folk. Efter det här så var det, jag tror det MP9 eller MP6, jag kommer inte ihåg nu. Som finns i CS. Som jag körde med också ett vapen som typ aldrig någon använde. Nej, men jag lärde mig hantera den och körde med den. Och tyckte det var pisskul också. Eh, väldigt ofta om jag spelar något så kastar jag och plockar upp den. Och tyckte det var svinkul. Liksom, och folk bara, hur fan håller du på med? Eh, men I alla fall ett minne som jag har specifikt som jag är väldigt stolt över. Som tyvärr fick mig kickade från servern. Eh, men de använder mig sen. Det var mer för att den, den individen som var kvar var väldigt duktig. Jag vill minnas att det här var på Slarty också. Det spelar Office och uh, Office är den här snöbanan där counterterroristerna ska in i ett, i ett stort officekomplex och rädda uh, upp till fyra stycken gisslan här. Och terroristerna ska helt enkelt hå- hålla de här gisslarna så att no- counterterroristerna inte får tag på dem. Och uh, ja, men vi springer in och vi lyckas få dem... De, uh, eller ja, det är jag kvar mot en annan i slutändan. Jag kommer åt de två ena gisslan och jag känner på mig att... In i det här rummet, det sista rummet, projektrummet sitter eh, den sista terroristen och skyddar liksom eh, gisslan. Och jag tittar på vem det är och märker att det är en av de bättre killarna på servern. Med mitt låga HP och jag känner att jag har inte så mycket att slåss med så känner jag att nej, det här funkar inte. För, eh, jag, skulle jag gå in så skulle jag dö. Och jag har fast besluten på att eh, jag skulle vinna den här omgången mot dem Så det jag gör och jag tror ingen annan hade gjort så någonsin eller tänkt att de skulle göra så. Det jag gör är att jag går in i fikarummet som är liksom en av ingångarna skjuter gisslan i huvudet båda två så att de dör och sen springer till räddningszonen och räddar de två sista gisslan som jag redan liksom har plockat på mig och vinner därefter omgången. Och efter det på grund av att den som var överlevande kvar här... märkte liksom att okej, okay, han sköt i gisslan medvetet, och sen springer och klarar avgången. Han blir så sur så att han bänar mig. Kickar mig och bänar mig, så att jag är inte välkommen tillbaka på Slides-servern. Får dock sen ett privat meddelande av att, ja, den här är bara temporär, den är inte liksom permanent på något sätt. Uh, jag blev sur, blev jag, när du gjorde den. Och tycker det var dåligt sportsmanship. Men den var snygg i all ära, och jag minns att typ alla skrev så här, what the fuck, eh, skrattade och liksom hela laget var helt lyriska över att jag lyckades liksom ta en rond för att vi hade haft några dåliga runder kring det. Men det, det var i alla fall ett minne som jag liksom på något sätt värmer väl för att det, det är så bizarrt men ändå komiskt i all ära tycker jag. Och jag tycker just Counter-Strike har ändå varit med och formgett mycket av de här härliga spelstunderna och roliga speltillfällen för att man kan få väldigt bizarra grejer. Och det har kommit extremt mycket mods till Counter-Strike också som man kan spela med skills och sådana saker. Så det börjar flyga elbollar och allting över hela banan och det mot, mot uh, folket och det. Så att jag, jag älskar liksom allt vad, vad Counter-Strike ändå har erbjudit. Jag älskar att det har liksom fortsatt utvecklas till att bli Global Offensive och jag märker liksom hur hur säsong efter säsong fortsätter med nya baner och communityt är aktivt. Och... Mm, det är så vackert tycker jag och det är så himla kul. Och härifrån så vet jag inte riktigt hur jag ska kunna egentligen fortsätta. Men som sagt jag har ju laddat upp låten, så det är helt enkelt bara egentligen att bara ta och lasta på nästa. Och nästa låt som kommer ut är ingen mindre än låt som kommer ifrån ett Mortal Kombat-album. Så här tar vi och bjuder på The Immortals Sonya Blade. så mycket 90-tal om den här låten i mitt huvud i alla fall. Jag vet inte exakt sådär, men ja, den är ju släppt 94 i alla fall. Eh, låt här skapat utav av belg- belgiska Acid House-artisten Maurice Praga Khan England, eh, Som gick under namnet då, eh, The Immortals, tillsammans då med Oliver Adams som var med och skrev en låt då till det här albumet som låten, den, just den här låten, Sonja Blade, ligger på eller finns på. Eh, skivan heter Mortal Kombat The Album Och eh, när man väl lyssnar liksom på Mortal Kombat Speciellt då för min del så När man väl tänker en theme song Den här klassiska theme eh, Som jag antar att många egentligen tänker på Med det här klassiska signaturskriken Mortal Kombat dun, 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 dun. Ja, Den blev ju oerhört populär När den väl användes i eh, Mortal Kombat-filmen Som kom 1995 det var faktiskt skapad och släppt som en singel, eh, 1993. Och eh, med det här släppet då, då, så gick just den låten, inte under någon slags Mortal Kombat theme eller någonting utan låten heter så mycket som Techno Syndrome. Själva skivan då, The Mortal Kombat The Album eh, släpptes den 31 maj 1994 alltså ungefär ett år efter singen släpptes. Eh, och jag tänkte att jag skulle ta egentligen och Passa på att klippa in eh, Mortal Kombat 1, theme-låten ifrån Super Nintendo. Så ni kan få höra lite skillnaden av vad faktiskt themesången från Mortal Kombat 2, eh, 1 var och eh, är. Och vilken som kanske många relaterar till. Eh, så får vi se vad ni tror. Den kommer här. Ja, och det, det var ju då igen, själva themesången ifrån eh, Mortal Kombat 1, helt enkelt, Super Nintendo. Men just när man väl tänker på, eller just när det gäller rättare sagt, Technosyndrom, så var ju dock det en hidden song på sega cd versionen av Mortal Kombat 1. Som man kom åt genom att någon av spelarna, ettan eller tvåan, tar sig in till soundtrack-modet på introskärmen och sen går efter att välja spår nummer 17. Detta kan man även göra genom att stoppa in Sega CD-skivan i en CD-spelare och välja 17. Så får man då låten Techno syndrom Annars när man väl tittar på själva albumet just så när jag väl tittar på forum och sånt så verkar det som att det här albumet är inte så jättepopulärt. Det är lite så här techno houseigt liksom som ska handla om då de här karaktärerna. Så det är lite upphotade fräscha liksom editioner. Men tittar man på det i alla fall så fanns det ändå lite cred i det. Utan det här, det här albumet klättrade till plats 17 på Billboard Heatseekers i USA. Så plats nummer 16. Och det, det är ju ändå rätt bra, får man väl säga, ändå, för att vara lite så här spelanpassad musik. Och jag antar att själva det här albumet kommer i och med filmen också. För det var ju bara ett år emellan. Så jag, jag gissar på det. Ändå. Men ja, det ser ju till, till spelen också eh, Som jag clearly sa tidigare Men jag tror det fanns en liten koppling där ändå Att båda skulle syn- synergera med varandra Annars när man väl tittar på Mortal Kombat Det första spelet så utvecklades det utav Amerikanska Midway Och jag tror det är Min- Midway Manufacturing Company Eller en sån där som de heter i fulländad Men folk känner dem mer som Midway eh, Och spelet släpptes den andra eh, augusti 2002 På Arkad i USA Och under 93 och 94 så passar de på att porta spelet till Amiga, Game Boy, Game Gear, Genesis, Sega CD, Sega Master System och Super Nintendo. Och i första spelet så finns det endast sju stycken olika karaktärer att kunna välja mellan. Vi har Johnny Cage, Sonya Blade, Kano, Raiden, Sub-Zero, Scorpion och Liu Kang. Och vi stöter även på tre andra karaktärer. Man kan stöta på eh, shang Tsung, Goro och möjligtvis Reptile. Och detta är då för att man måste uppnå speciella mål för att kunna möta just Reptile. Eh, och dessa tre karaktärer, som kanske en del redan vet, är karaktärer som man kan spela senare i spelserien. Så när jag tror det är tvåan eller trien som. ja, Antingen om man kan spela alla tre, eller om man kan spela åtminstone två av de tre. Jag kommer inte ihåg exakt, jag är inte super supergrym på alla Mortal Kombat-spel. Jag har nog spelat mer de senare än de tidiga. Men jag har spelat dem på Super Nintendo också. tror tro inte något annat. Men någonting som jag annars kunde hitta som var rätt kul i alla fall när det gäller just uh, Mortal Kombat också är att reportmässigt sett så tog det spelet tio månader att utvecklas. Och redan efter fem av de här månaderna så hade man redan en fungerande testversion av spelet. Eh, från början så hade då skaparna Ed Boone och eh, John Tobi- eh, Tobias, antar jag, Tobias, John Tobias, dubbelnamn deluxe, nice, eh, tänkt att man helt enkelt skulle skapa ett actionspel eh, med en kampsportstjärna. Och denna kamp- kaps- kampsportstjärnan var tänkt att vara Jean-Claude Van Damme. Men tyvärr så höll han tydligen redan på att förhandla med ett annat spelföretag som tyvärr aldrig, som slutade med då att de aldrig släppte sitt spel. Eh, Van, Damme, eh, Van Damme blev dock parodiserade spelet, som så många kanske redan har gissat, i formen av Johnny Cage. Eh, det båda initialerna helt enkelt för karaktärerna blir JC, eh, John Claude och Johnny Cage. Eh, nu när jag väl tänker på det egentligen så kanske inte det är den bästa förgången. Jag vet inte om John Claude skulle vara JCVD. Jag tror det är det. Ah, ja. Hur som helst, vi fortsätter. Eh, Cage eh, framför ju även en klassisk split där han även slår folk i skrevet. Och detta är ju då som en nickning även till scenen ifrån filmen Bloodsport där Jean-Claude Van Damme gör det liknande. Och ja, jag tyckte det var riktigt kul att läsa om bara det eh, och forska fram då Men annars när man väl tittar på just eh, de olika skildringarna och allting som fanns på olika spel. För min del när jag väl spelade så var ju det här på Super Nintendo. Och det fanns ju tre andra ti- eller, två andra titlar rätt sagt jämt jämte emot Mortal Kombat då För Mortal Kombat slogs aldrig med sig själv Riktigt skulle jag inte säga Utan det utvecklas bara till något bättre Så hade vi då Street Fighter Serien Vi har även Killer Instinct Och Rise of the Robot Tittar vi bort ifrån allihopa Och låtsas att det aldrig fanns men när man väl tittar på de här olika, Kill, eh, Killer Instinct och Street Fighter, så Street Fighter var ju helt klart någonting som kom på topp. Och jag tycker ändå själv att Mortal Kombat kom som en liten tvåa där och Killer Instinct kanske en jämn tvåa, möjligtvis en trea. I alla fall i min krets så var det mycket mer eh, Street Fighter och Mortal Kombat än vad det var eh, Killer Instinct helt enkelt. Även om jag själv föredrog Killer Instinct, jag menar det var en svart cool kassett och liksom karaktärerna var Ascoola oh, liksom, de var inte människor De var liksom robotar och jag minns ett skelett Och någon cyborg i Vatten, jag vet inte fan vad han är liksom. han, han blir allt Ascool liksom. oh, tyckte jag liksom. Eh, och oftast när jag var då och hängde med eh, Hos min dagmamma Så sönerna där som hon hade Hade ju ett Super Nintendo Men vi var tvungna att vänta då som barn Tills eh, sönerna kom hem och få godkänna från dem att det var okej okay att använda tv-spelet. Så att vi fick ju vänta, oftast nu vi kom dit så fick vi vänta kanske en, två timmar till innan de var hemma. Och då, åh, oh, oh, kan vi spela, kan vi spela? Uh, och, ja, vi fick spela väldigt sällan. Men vi fick mer backseat att spelat, fick vi. Uh, I alla ära. Men vi, vi hade ju fruktansvärt kul ändå. Vi tyckte det var askomt uh, att titta på, liksom. Även om jag själv kände att det ryckte lite i och Jag helst egentligen vi spela själv. Uh, ja, men fruktansvärt kul i alla fall. Och... Uh, Jag vet inte riktigt vem som är min favoritkaraktär från de äldre Mortal Kombat-spelen. Jag kommer inte exakt ihåg vilka som kom och när de kom. Men en av mina favoritkaraktärer ifrån just Mortal Kombat är tyvärr inte någon av dem ifrån grundspelet. Alltså det första spelet. Utan jag älskar polisen striker. Älskar att han har en tonfa, älskar att han har en pistol han kan skjuta med. Och jag tycker han är rätt cool, tycker jag. Med stilen som han har. Han, är, han har en liten sån här uppstödig bad boy, jag vet inte. Men han är cool helt enkelt. Han slår skiten i folk, tycker jag. I alla fall när jag spelar han, brukar jag slå skiten i folk. Han kanske kasta granater också, det är kul. Cool. Uh, ja, jag tyckte den var asfräck också. Och sen fanns ju då för mig det Zang Su som även då kopierar andras attacker hela tiden. Kan minnas fel nu. Uh, men förmera. Tyckte de var avskola i alla fall. Men sen när det väl kommit till just den här låten också. Sonya Blade-låten. Jag, jag vet inte. Jag minns att jag lyssnade väldigt mycket på den här låten. Den här rullade rätt frekvent. Och jag minns inte riktigt hur jag kom över den heller. Utan jag tror det mer var att jag hittade låten. Och den hade ett namn på en karaktär som jag kände igen. Och var därför liksom jag laddade ner den. Eller fick den. Jag kommer inte ihåg exakt. Och först då då. Så när jag väl tog fram den här låten. Så hade den ju inte The Immortals namnet. Utan den hette Lord of Acid. Och Lord of Acid är basically the same, men det är just för att eh, Morris, eh, Engelen, eh, gjorde Lord... Eh, tillsammans med andra hade han Acid House-gruppen Lord of Acid. Eh, väldigt space band också. Eh, men ja, de hade typ den här typiska elektroeska. eska house Jag vet inte, jag fått inte så mycket house-feeling per se. Jag, det bara skriker 90-tal för mig och så börjar jag få bubbelpop allting i huvudet så jag kan inte riktigt tänka straight där. Men jag gillar låten. Jag tycker ändå att den har lite attityd. Även om sångerskan kanske skulle kunna vara ett snäppet bättre men ja, jag, jag ställer inte högre. Jag gillar fortfarande låten. Ja ja. Och med det sagt så tycker jag det är dags att gå vidare. Och eh, nu kommer vi gå in på lite mer deep stuff. Och, eller ja, deep kan vi inte säga så allt. Men det, det ska helt enkelt vara en liten hyllning till eh, Avicii helt enkelt. Som eh, gick bort för inte så jättelänge sen. Så jag tänkte vi tar och kör Kick the Jet Engine. Avicii Super Mario World Levels. Full version. Vi då Avicis Super Mario Levels full version Och gjordet av Kick the Jet Engine eh, Och det är helt enkelt En superhärlig remix på Aviciis låt Levels och då endast Gjord med, med ljudeffekter ifrån Super Nintendo-spelet Super Mario World också Enligt mig ett av de bästa Super Mario-spelen jag tror det enda som kan väga sig lite mot, nu, nu har inte jag spelat det senaste, tror inte det är liksom, fortfarande alla är bra men jag håller ändå Super Mario World väldigt högt. Det är väldigt tajt kontroll, skitbra gameplay, bra banor, nice. Men ett annat spel som jag verkligen gillar i Super Mario-serien är ju Super Mario Bros. 3, skitbra, älskar den stora, just när man kommer i den här världen allting är dubbelt så stort, det är så jävla gulligt och nice. Fan vad jag älskar det. Men hur som helst, nu ska vi inte prata om hur gulligt och Nice Super Mario Bros är, utan eh, ska prata om den här artisten, Kick the Jet Engine. Eh, den nederländska en nederländsk artist som då går under nickat Kick the Jet Engine eh, och utan internet heter killen John Willem Kolkman. Eh, och han är en programmerare och musiker i grund och botten. Eh, när jag höll på att söka hans namn så det mest intressanta som jag kunde hitta på honom är att eh, han har varit med och gjort en eh, TED-talk. TED Talk, det här konceptet när det är konferenser eh, och personer håller intre- eh, föredrag om eh, intressanta ämnen. Eh, och han är med i en av de här TED Talksen i en av städerna i Nederländerna, antar jag. Väldigt konstigt namn på någon, eh, M och massa an. Eh, där han då helt enkelt gör en talk och pratar om ett program som han har gjort där man helt enkelt kan göra eh, varje tal eller tal till att bli en melodi. Och det här programmet kallar han Langorithm. En kombination av orden då, då Language, Algorithm och Rhythm. Och jag tycker att just den här var sjukt intressant. den är ungefär 13 minuter lång. Och han går igenom lite koncept av hur det är uppbyggt och allting. Och för de som är programmerare så finns hans kod att fråga av honom. Så att man kan få den gratis av honom. Och. Uh, nej men jag tror det var det i alla fall uh, Men just, jag tyckte det var så intressant liksom, Att han, han har konverterat liksom, alfabetet på något sätt Till uh, liksom, no, uh, vad heter, uh, tangenter på liksom, ett, ett piano Eller en, en synth och dylikt Så jag tyckte det var så jäkla kul Och så förklarar lite hur, hur uh, Vokaler då resonerar med varandra och dylikt Men tittar man också på Jan uh, Så börjar han släppa musik online 2013, så det är relativt nytt också eh, och då släppte han då sin första EP eh, Jet Engine eh, han har även en, en Youtube-kanal där han postar mycket av sina remixar och där ibland då den här Avicii-låten som då blev enormt populär eh, tittar man på den första låten liksom versionerna han gjorde som var bara en kort variant av den som var ungefär kanske en, en halv, två minuter lång mellan en till två minuter lång i alla fall Uh, då fick den ungefär en 2 miljoner views Men det var extremt mycket folk som frågade efter en full version uh, Utav den uh, Och full versionen i början av den så var det ju bara Avicii-låten uh, Så gott som i den, inte mycket freestyle eller någonting uh, Men när han väl kommenterar till full versionen Så hör man ju ett litet klipp uh, ifrån Super Mario-spelet också uh, Som man har tagit med melodin ifrån Men majoriteten av den är uh, Levels-låten ifrån Avicii och jag tycker det är så fascinerande just att han har verkligen gjort hela låten med Super Mario-ljud. Eh, och just då den här fullversionen. Jag tror den hade ja, nästan 12 miljoner views eh, bara den här. Och det är ju den som, som Jan mest blivit känd för. Även om man håller på att göra en jäkla massa olika andra låtar. Men jag kan verkligen rekommendera i alla fall folk att gå in och titta på den här TED-taken. Det är 13 minuter av era liv. Och jag tycker ändå den är en fruktansvärt cool grej som han. han eh, har programmerat fram här. Även om ni kanske inte kommer kunna använda den här teknologin på något sätt för er själva så är det ändå rätt kul att titta in och och lära sig lite mer och framförallt få se egentligen vem jag är in person på sätt och vis, liksom i form att han står där på scenen och pratar. Och i och med det så är det dags för mig att plocka fram en Liten favorit egentligen Det här är en, en väldigt kär Artist som jag lyssnade på enormt Mycket i mina yngre dagar det här är bara en låt som jag har valt av enormt många låtar som jag inte liksom riktigt kunde välja av egentligen. Men någon var tvungen att gå fram. Jag satt och rensade ut liksom väldigt snabbt vilka... Men nej, den fick gå, den fick gå. Åh, oh, där var kvaliteten lite dålig. Jag försöker ändå hålla lite kvalitetsdänk i den. Så att låten som jag ska bjuda på här ifrån en av mina favoritnördiga artister så är det Perra med 3R och låten Dreamhack. 99
3: Ever dream as coffee at för att alla ska få sin klabba för när vi ser varan 2000 pers då läjer ju stiva elight föramast är rockar. Let's go!
0: Dreamhack99 Åh, oh, dessa minnen Jag var inte riktigt där 99 tyvärr Men jag har varit där eh, efter 99 i alla fall Jag tror visserligen senaste var nu ett tag sedan eh, Kommer inte ihåg när jag var där senast nu eh, Men jag har ju väldigt glada minnen till Dreamhack i alla fall Och eh, om man ska tolka Perras låtar här nu då med Dreamhack Så kan jag tänka mig att han hade väldigt kul hand med eh, Och Perra mest känns som det är kanske Perra eller Mirkwor, men han heter ju egentligen Marcus Persson. Och när man väl tittar på hans diskografi så, ja som Perra så släppte Marcus Persson så gott som en låt i veckan och han har gjort över då tusen låtar totalt. Uh, han började som 11 år gammal då han fick sin första Amiga 500 och plonka lite på den. Där använde han Pro Tracker och vet att vi jag vill minnas att vi har pratat om Pro Tracker flertal gånger i den här podden i vissa gäster som Det kan vara ett Niklas-avsnitt och jag tror Rymkraft har pratat om Pro Tracker med. Eh, en fyrkanals tracker med två stycken stereokanaler eh, som han själv skrev. Då, var grymt cool på den tiden. Eh, väl, och jag antar egentligen just att hans låtar då, då eh, räknades in i den totala låt. Låtarna då som nämndes tidigare, de tusen stycken. Uh, när jag väl tog reda på det här så läste jag en artikel som de skrev uh, om, uh, om just Marcus Persson. Men om man väl tittar på just Mirkors låtar eller också en del av Parras låtar uh, per se eftersom många av dem är ju de här nördiga, härliga rap, uh, elektroniskt och lite olika tester och allting. Uh, jag menar, han släppte ju ändå en låt i veckan sådär uh, och många av låtarna är liksom... Två, tre minuter långa och jag tycker det är extremt Strongt arbetat ändå, måste jag ju säga Det är inte många som höll liksom den Kvaliteten, eller kvaliteten kvalit- som jag ska säga Men den, den farten på musiken Då och försökte få ut en bredd Och höjd då gudet all liksom Men jag, jag älskar verkligen Perra Back in the day Jag lyssnar fortfarande, titt som tätt på honom uh, liksom dra fram en gamla MP3-låtar och lyssnar och just dreamhack en favorit eh, Klassiken som blev jättekänd Quake eh, Också en som jag gillar eh, Min gamla lärare i Level Design eh, Han gillade Perra också Så jag vet att vi bondade lite Och snackade om just Miracle och Perra Och drog fram mycket av de här klassiska Pentium, Quake och det. Ah, men det var riktigt jäkla kul att bara prata Och, och helt plötsligt börja relatera Och just Perra på något sätt skapar en bond mellan mig Och en annan individ och visst, det finns många olika artister och allting, men jag hade inte förväntat mig någonstans att Perra skulle bli liksom de, den bryggan på något sätt. Och jag, jag blev väldigt glad då när jag kunde äntligen få, få prata om min kärlek till, till just Perra och Mirkor. Men när man väl tittar på vad han skriver och säger om det själv så Mirkor-låten var ju mest roliga och det var ett litet oseriöst projekt. Eh, men eh, det var ju ett sjukt intressant projekt för folk att lyssna på tydligen eh, För det blev totalt ungefär tu- eh, 100 låtar som blev släppta med just Mirkors stämpel eh, När jag väl tittar på mitt kartografi eller mitt diskotek som jag har på, på min dator Med gamla Mirkor och, och Perra alltså, Jag har ingen adning, en del heter Mirkor en del inte Så jag vet inte vad som stämmer eller någonting jag vill minnas att jag fick en del av de här lo- äh, äh, perra låtarna när jag var på Dreamhack till och med. så att, äh, jag, jag tror att det första jag lyssnade på var just Quake-låten. Och sen efter det var det pension. Men Jag tror det var min, min bror som introducerade mig till Perra. Och, äh, min brorsa och min kusin var ju några av dem som äh, åkte till Dreamhack äh, tidigt. Uh, jag och brorsan själv har bara åkt en gång tillsammans Och då bjöd jag honom på biljetten Gjorde jag för att jag ville verkligen åka med min bror uh, Just för att uh, han har ändå varit en, en individ Som jag har sett upp till väldigt länge och mycket liksom. uh, vi, vi är halvbröder, vi har samma mamma bara Så det var så himla jobbigt och tråkigt varje gång För när han väl kom så var det så, så kul och härligt Och vi syntes bara varannan helg Det var liksom inte ens en vecka, jag fick Liksom två och en halv dag med min bror, liksom. Och vad vi gjorde då, vi nördade loss totalt. Vi spelade en jäkla massa, t- liksom eh, Super Nintendo, och vi spelade PC och gudet allt. Och han visade de senaste spelen och allt. Eller kanske inte den just senaste, men det var mycket nya spel då. Och... Ja, min bror så var helt enkelt bäst. Han är fortfarande bäst där. Uh, nej, så att ja. Uh, yeah. Men annars då när man tittar på just Mircore också sådär, så då, då var det de här totalt hundra låtarna som släpptes kring dem med just Mircore-namnet. Och det var endast fem av de här låtarna som var tillsammans då, då med andra personer. Och resten av alla de här låtarna så alltså 95 stycken då omkring, eh, de har Perra själv producerat text och musik till utan någon utomstående hjälp. Uh, och tittar man på vad som hände med Perra Sen uh, Han hade väl uh, Lite svårt här, han visste inte riktigt vad han skulle göra och här, Men jag, jag vet inte, jag får låta det vara osagt egentligen Men det jag vet i alla fall är att uh, Runt 2012 i alla fall Så började han bygga en egen studio I Skara Och det här byggprojektet följde jag lite i början För jag tyckte det var så jäkla fett uh, Själv liksom att han verkar uh, han verkligen på det med eld och Liksom kropp och själ liksom, och, Kör du på som satan Och eh, idag så jobbar han helt enkelt med eh, Dansbandsproduktion och eh, låtskriverier eh, Och eh, enligt då den här artikeln som jag läst också Så i en studio hänger det 30-talet dansbandschevor Var och två stycken är prydda med guldfärg eh, Och jag tycker det här är extremt fascinerande nu, nu är inte jag själv så mycket för dansband Men jag känner några som gillar dansband eh, Jag har även lyssnat på hans egna projekt med järnvingarna eh, Så jag kommer eh, länka både järnvingarna den här artikeln som jag läste framförallt också som jag tyckte var väldigt intressant där Han berättar lite om, om sina olika projektor som han haft Och också lite mer om vad han gör idag Och sen då även till Facebookgruppen för hans eh, produktionsbolag Eller där han har då CM Music Så alla de grejerna kommer jag länka även i min information Speciellt de som kanske lyssnar på podcasten nu och gillar dansbands Kanske ska följa för den här killen han har blivit utnämnd till dansbandskungen just nu så jag tror det kan vara någonting att följa med och se vad som händer med för er för som väl gillar det. Och ja, jag slängde slängt för frågan till Perra så att, jag hoppas i Guds skull att jag kan få tid att slå mig ner med den här makalös och härliga personen. Uh, och få ta ett mer personligt och privat snack Eller, eller kanske inte så privat, vi kommer ju spela in en podd så fall av det uh, Ja men få prata lite mer om hans tankar kring musiken och vad som händer och allting Jag, jag skulle vara superpepp till det och tycka det är asfräckt uh, I och med att det här är någon som, som jag verkligen gillar när jag var yngre och jag Min, min, min del liksom, jag älskar, jag, jag gillar inte rap per se Men jag gillar ändå den här nördrappen på något sätt liksom som han ändå hade Och ja, ja, det blev som en liten inspirationskälla för mig För strax efter jag började lyssna och började gilla Perra extremt mycket Så började jag själv skriva egna parodier och sådana saker på med nördiga teman För er som känner mig och vet vad jag håller på med Så ja, ni har ju den här Här kommer alla gruntarna på en och samma gång som är... vad heter den? Per Yesless, här kommer alla känslor på en samma gång Parodi Jag hade den på min gamla hemsida Just nu finns den bara lokalt på min egna dator Så vi inte någon där ute och har laddat ner Och har den på sin dator uh, Ja Det är väl det Jag hoppas i alla fall kunna få med Marcus i podden i alla fall Så jag kan få prata lite mer härlig, göttig Perra-Mirkor-musik med honom Och med det sagt så tar vi och vandrar vidare till veckans sista låt Och eh, jag tycker vi drar på lite rock and roll och lite hårt Och det är dags för Power of the Horde med Level 10 Tower and Shiften.
4: Storm, earth and fire, heed my call
0: Tower of the Horde. Level 10 Tauren Shiften var det. Och så kallar de nu för tin elite Tauren Shiften etc som förkortning. Eh, och det är då helt enkelt ett amerikanskt band gjort ut av eller ja, skapade ut av Blizzard anställda. Och jag, jag tycker det här är rätt kul för nu nu kommer jag dra upp själva bandmedlemmarna, delvis hur de är som karaktärer in game, men också vilka som ligger bakom dem och vilken typ av roll de hade. Så först ut då då som sångare har vi Or- eh, Orken Zamro. Eh, Samwise Didier, art director. Eh, vi har Blood Elfen Zig Niccius. Ni- eh, som är Chris Sigati som är producer. Undead and Bergerist som är Dave ba- eh, Berggren, artist. Trollet Michael som är Mike Moreham som är executive producer. Och sen sist men inte minst så har vi i toweren Shifting Thunderskins och där har vi då Alan Dabiri som är programmer. Och alla de här positionerna som jag nu har raffat runt här nu, det är positionerna de hade när de skapade Warcraft 3. Väldigt fascinerande. Och just den här låten och bandet Just 2003 så gjorde de sitt Ska man säga framträdande första gången Och det var då via den här låten Power of the Horde Som är då end creditsen på spelet Warcraft 3 The Frozen Throne The the Frozen Throne helt enkelt Jag älskar att jag bara kan få tungvriktning När man sitter och pratar Uh, men hur som helst när det väl kommer till just Frozen Throne Så först när man väl tittar på att uh, I Reign of Chaos liksom så Var det ingen uh, end credits på samma sätt Men när det skulle komma en end credits till Och sluta hela den här episka sagan Som Warcraft 3 då hade påbörjat uh, så, så helt enkelt kom de här Och det finns en jättefräsig in-game uh, Cinematiker, eller cinematic inte så mycket Men alltså det är ju karaktärer som gör saker in-game så att säga Så det är liksom en lång video och så räknas alla som har jobbat på spelet upp liksom Och så har man den här eh, låten i bakgrunden då, Som hela tiden är igång eh, Och det som jag tycker egentligen är eh, Det mest roliga med det här bandet De har ju haft den här gimmicken med att hålla sig kring eh, Warcraft universumet och sjunga då om Warcraft lore i sin musik. Men det har även nu påbörjat att gå in på både Starcraft och Diablo-texter eh, med sin musik. Det är inte bara på de senaste tiden, de har varit några år nu. För nu har de inte varit aktiva sedan senast då då, eh, 2014. Men uttalanden ifrån... Eh, nu ska vi se vem det var. Jag tror det var Sam Deader- så de, de vill fortfarande spela på något BlizzCon och vill visa upp några nya låtar och det här. Men tydligen så har de inte kunnat därför att de har jobbat så pass mycket som har inte kunnat lägga tid på att repa. Och när man kommer till den andra roliga delen när det gäller det här bandet så är det mer eller mindre hur namnet egentligen har utvecklats med tiden på Blizzard-spel. Så när bandet först gick ut med ett namn och och låtar och allting så hette bandet Level 10 Tower and Shiften. Och det är därför jag har valt att sätta namnet på det namnet på i texten och allting också. Det var ju då för att man kunde bli max level 10 på sin hjälte i Warcraft 3 Reign of Chaos- på Blizzard 2005 så spelade de live och då hade de ändrat sitt, äh, sitt namn då, då till level 60 Elite Tower and Shiften. Äh, som då var den högsta leveln som man kunde uppnå i World of Warcraft. Äh, och Elite var ju basically liksom en svårare variant av den leveln på en karaktär. Äh, så de spelade ut hela den grejen på det. Uh, och de fortsatte med det här uh, När det kom nya expansioner till World of Warcraft Så att det gick till level 70 Towering Shiften när uh, uh, the, uh, the Burning Crusade kom uh, Sen efter det så har jag glömt Vilken expansion det är för jag har resten Typ för jag har inte spelat så mycket av de andra uh, Men den fortsatte helt enkelt Öka hela tiden med de kommande Expansionerna så det blev 80 det, Från 70 till 80 80 till 85 Och sen är det väl 90 nu om det inte är mer Jag kommer inte ihåg exakt Uh, men som jag nämnde då, då, från 2014 så har de valt med att endast gå under namnet Elite Tower and Chieftain, för att slippa all den här level-up-delen. Men också en liten så här rolig kuriosa till och kopplat till spel är ju då att eh, i StarCraft-universummet så hänvisar de till eh, The Artist, formerly known as Level 80 Tower and Chieftain. Och det här var en grej som de tänkte haft på tröjor som man kunde köpt på Blizzcon. Men tydligen så blev det namnet så långt med The Artist formerly Known as Level 80. Ja. Så det blev enkelt något mindre. Så jag för det blev så här 80 Level Tower and Shiften eller någonting. Eh, och i eh, Starcraft-spelet också. I Hyperions kantinan. Så finns det en TV-ad. Alltså en reklamgrej. Som namn ger dem som Level 800 Elite Tower and Shiften. Eh, och att ska resa runt universum på den tår Och på något sätt så hänvisar de till att det ska finnas i, i framtiden när Starcraft uh, utspelar sig. Så kommer det finnas tillräckligt många expansioner i World of warcraft universum. Att de ska kunna bli level 800. Så jag vet inte om det är någon, någon hint mot alla Warcrafter där ute. Eller uh, en rolig spoof på någonting som är väldigt komiskt i och med själva utvecklingen av deras namn. Och vi återigen tillbaka egentligen lite där vi började med med Warcraft. Och när det kommer till mig jag var ju en en jävel på att ligga på när det gäller Warcraft 3 och World of Warcraft. Jag hade beställt Warcraft 3 var inte riktigt på releasen men jag vill minnas att jag hade fixat så att föräldrarna kom från sommarstugan gick och hämtade ut mitt Warcraft 3 The Frozen Throne så jag mer eller mindre vaknade den dagen genom att farsan kom in och bara kastade liksom den här DVD-fodralet på mig när jag ligger i sängen. Eh, och då, liksom, så fort jag väl fick den så bara, rev upp, släng i skivan i datorn och började spela direkt liksom. Ja, så var jag. Jag var bortskämd, okej. Okay. Okej. Okay. Eh, när jag väl kom till World of Warcraft egna pengar, hade förhandsbokat och fick, gick och hämtade på, var det nej, inte GameStop- Uh, den, den butiken som gick Ja, Game hette den bara uh, Gick till Game och hämtade på Ikonhuset hette det då Ja, det heter väl fortfarande i Linköping Så jag, jag, var, jag gick i en skola i närheten Gymnasie Så jag gick och hämtade det där på release vid lunchtiden Eh, liksom satt och klappade på den lämnade inte in i något skåp Jag hade med mig in på lektionerna hela tiden liksom, För jag ville inte någonting skulle hända den Och det var Collectors Edition och allting Så jag var, jag var så stolt över den var jag. Och jag spelade Enormt mycket World of Warcraft Jag älskar verkligen universum här universumet Jag minns min första karaktär Och jag, jag hatar nästan mig själv för det Egentligen för jag är ingen alliansspelare, men på grund av att jag vill ha folk att spela med och inga av mina närmsta vänner köpte det här spelet på release så valde jag aktivt att spela med en liten, liten tight community som var i Linköping, Lodde, där jag bodde, Skäggetorp. Eh, som nickade sig själv The Avatars. Så jag tänkte, att jag tar och spelar med dem. Hänger med dem hela tiden. Och, och de spelar Alliance, så jag var helt klart tvungen att välja Alliance. Och den coolaste rasen som jag tyckte Alliance hade är ju Night Elves. Så min första karaktär någonsin i World of Warcraft var en Night Elf, Rogue, kallad Wind Cross. Så det var min första karaktär. Men strax efter det kände jag att liksom, jag fick inte den responsen jag vill ha Community communityt och det där. Så jag började spela det själv helt enkelt. Och då gick jag över till den riktigt rätta sidan, alltså Horde. Och min första karaktär där, jag kommer inte ihåg vad hette, jag minns bara servern och vad det var för ras. Så det var en Undead Rogue och servern var Shattered Hand. Det är där jag minns liksom starkast sådär, men jag har, alltså det finns många olika minnen jag har kring det som har kommit sen efter när jag började spela mer och mer med mina vänner och sånt. För som sagt, jag var lite så så kommer de börja fixa expansionen så kommer det vara liksom... De kommer bara dra expansion, expansion och vill bara ha mer och mer pengar. Och fortfarande, än idag så är typ World of Warcraft den enda MMORPG som fortfarande har en subscription fee. Det är extremt få som har det, jag kan inte nämna ens vilka andra det är. Jag vet att, att Blizzard har det på sitt World of Warcraft-spel. Så att, ja, de fortsätter lite med det. Men visst, det finns extremt mycket att undra sig i det här och... Ett av de roligaste achievementen som jag jagade väldigt länge för att från början kunde bara, eller kunde endast Roges få det här achievementet. Och det är ju det achievementet som heter Insane in the Membrane. Eh, där man mer eller mindre ska typ göra ett jättesvårt uppdrag och få fraktioner att älska varandra. Och sen ska du få fem stycken fraktioner som egentligen typ hatar varandra att alla ska vara på högsta levden. Och då ska du gå och prata med den här rogue-guild-ledaren och, och Nej, vet inte, det var inte de man skulle vara kom- kompis med Så var det eh, sk- och sen, sen när man väl hade alla så skulle man göra någonting mer Och så boom, achievement eh, Ja Det var, det var typ, det låter jätteweird när jag säger så här Men eh, det var typ fem eller sex olika fraktioner Och den ena gillar inte De två, de två gillar inte den Den gillar inte den, den gillar inte den Och allting Så det, man var tvungen att göra det med en väldigt väldigt specifik ordning Sen blev, man, sen blev den pissed off på den och sen då fick man göra på den, ta sig runt, smyga sig in ge saker till den så att man börjar få upp sin uh, cred igen och sen var det då man skulle ha fullt uh, Revere tror jag det hette när man skulle ha den högsta varianten när man var kompis med någon. Uh, och det skulle man ha med då Darkmoonfair Dark Dark heter den uh, den här uh, mörka marknaden som endast kom en gång i månaden vill jag minnas och när man väl kom så var den väl framme så här fyra, fem dagar. Så man var verkligen tvungen att bunkra upp sig på grejer Och resurser och material och sånt Som man skulle ha för att lämna in hos dem För att boosta upp deras grej också Så liksom, det var en så insane grinding med det här Och nu har jag förstått att de har öppnat upp allt mer Så att alla kan gå och t- prata och bli kompisar Med typ alla faktioner Så att idag, för det som spelar och vill ha insane under in membrane Så bara checka upp vad ni behöver och Så kan alla helt enkelt fixa den Uh, den ger också även lite titelnamn som det står liksom Oh, Cross, insane in the membrane under liksom Kunde man ha Dragon Hunter och gud, allt man ha. Jag, jag minns inte allting utan till uh, en, en annan rolig sak som jag hade till var att jag ville ge någon slags typ av hyllning Nu har inte jag kvar den idag vill jag minnas För jag för den här låg i uh, en av lådorna som jag hade Som tyvärr blev stulna uh, när jag bodde i Näsjö men jag hade helt enkelt gjort en urtavla med eh, World of Warcraft, The Burning Crusade-motiv. Och sen haft eh, Alliance-symbolen och eh, Horde-symbolen, eller ikonerna, eh, sköldmärkena mer eller mindre. Eh, och de var helt graverade och allting i, i den här urtavlefunktionen som jag då har fräst ut och gjort i ordning. Som någon slags sista projekt när jag gick i gymnasiet och gick då eh, en CNC-utbildning. Så det, jag la väldigt mycket tid på att fixa och froda och skaffa rätt design och allting. Och arbeta på datorn med att få allting i rätt helt enkelt. Och det är det jag har att säga om det här. Men jag älskar verkligen den här låten. Alltså det, det är ju rock, fett, nice och jag blev verkligen tagen när man väl spelade klart eh, Warcraft 3-spelet liksom. Och jag, det var en episk historia. Jag var så arg från början att de skulle ha hjältar i Warcraft 3 Svårt jag fick reda på att de skulle ha hjältar och det var de som skulle vara någon slags fokus i spelstilen och allting i det här, det sättet, då kändes det som att nej, det här spelet kommer aldrig gå. Det här kommer vara sämst, det kommer vara kast. det kommer vara sämst spelat någonsin. Aldrig någonsin kommer det funka med hjältar. Och vad fel jag hade. Jäkla vad fel jag hade. Heroes var ett av de bästa sakerna som kunde hända den spelscenen då den skiftar sig så mycket mer ifrån Starcraft med hjälp av de här. Eh, så i framtiden nu så ser jag verkligen fram emot att kunna få se ett Warcraft 4. Speciellt nu när de är klara med alla tre eh, ska man säga den episka trilogin av Starcraft. Eh, nu i och med den Legacy of the Void som kom så det är ju en blivsödan ställ som har gått ut och sagt men det är, aldrig, det, är ju, det är ju ingenting som är fastställt, det är det ju inte. Uh, men han har mer eller mindre sagt att det inte är omöjligt att det kan bli ett Warcraft 4. Så att jag håller mina tummar. Uh, Warcraft 4 eller Diablo 4. Uh, det kvittar vilken. Jag blir glad ändå.
1: <laughs>
0: Så att uh, det ser jag fram emot i alla fall. Uh, och en annan sak som jag ser fram emot är uh, nästa veckas tema också. Så att uh, jag tycker det är dags att jag kör egentligen den gamla harangen. Så att eh, andra avsnitt ifrån Äntligen spelmusik ja, de hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast-app. Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på sociala eh, medier, såsom eh, Facebook, Instagram. Eh, ju mer som följer där, ju fler kommer hitta den här, utan det behöver ens nämna eller dela med er av några av inläggen som jag gör. Bara gå in och likea eller följ Instagram så kommer fler hitta, och det det gör att podcasten får mer lyssnare och vi får mer lyssnare i communityt och kan snacka och dela spelmusik. Vill ni nå med annars? Skriv då en komment- i kommentarsfältet antingen på videospelsklubben.se Instagram eller på Facebook. Checka igenom de här precis innan jag spelar in varje gång. Eller varför inte joina in på discorden och så delar vi lite det där med varandra i form av musik och det. Där har vi en egen liten äntligen spelmusiksflik som man kan gå in och snacka med. Och missar jag någon av era favoritlåtar eller nu ska jag inte säga att jag missar för nu tittar jag igenom mitt egna arkiv Skulle det vara som så att ni har några gamla favoriter som ni håller högt som, från era barnspel som ni kanske fortfarande lyssnar på då vill jag mer än gärna få reda på vilka låtar det är och kommentera dem i avsnittet så vi delar med oss till mig och med varandra och information vart ni kan köpa, ja, nu vet inte jag exakt vilka jag kommer hitta, men, ja, men lite Pure Pwnage och Mortal Kombat och sådana saker. Men allt sånt, alla länkar och sånt kommer vara med i videospelsklubben.se's inlägg. Och vad var det nu för tema som jag var så himla intresserad av att se fram emot nästa vecka då? Jo, det är nämligen så, det är dags återigen för ett soundtrack-djupdyk. Och vi kommer inte specifikt gå in på ett, eh, ett soundtrack per se. Utan jag har med mig Viktor Engström då. Som tillsammans med en annan kille är Double Trouble Audio. Som är helt enkelt sounddesigners och kompositörer båda två. som jag gör spelmusik, ljudeffekter och jobbar helt enkelt vad en, nu en sounddesigner gör. Det kommer vi helt enkelt få reda på nästa vecka. Och med det här då sagt så kan jag ingenting mer än annat säga. Ha en superbra vecka. Och njut så värst mycket av den. Ni vet, ibland blir det lite kast. Ibland blir det lite jobbigt och kämpigt. Men tänk positivt. Tänk på... Äntligen måndag! Äntligen spelmusik! En vecka kvar. Nu kör vi. Ha det så bra allesammans! Sköta av er! Hej då!